0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，今天我的来宾是国立海洋大学生命科学院的孙宝年教授，先来问候一下，宝年教授你好，你好医师你好。我们今天要请教一个有趣的问题啦，哈，很多人都说代沟，代沟，哈，那代沟我们都接受一定，某种程度上一定存在，因为生命经验不同嘛，啊、嗯，可是大家就有一个问题是说，问题是为什么年长的人跟年轻人所谓两倍之间、两代之间，除了代沟之外，是不是很有一些人可以？活活的跨越代沟，好像经验传承哈，然后嗯互相支持，让彼此的生命都更能够完整。可是有一些人却会变成在代沟的两端互相敌对、互相厌恶哈。<笑><是><笑>这个差别就是说，就出现了一个议题是：如何做一个让年轻人亲近的。前辈啊，好，所以我们来访问宝莲教授哦，就是说，您对这个议题啊，好，有没有什么样的感触跟想法？
1: 嗯，我记得我妈妈跟我讲说，她的爸爸喜欢讲一句话，说“席上教子，枕上教妻”，就是在餐桌上就要去呃教孩子，那在床上就要教太太。哦、oh, ，我一听呢，我觉得说哇、哦，这种人生啊、呃，好严肃哦。<笑>那呃，那我我自己呢是，我的父亲就很开明、嗯，所以很多事情都可以谈。而且我父亲还蛮，有时候还蛮有幽默感的。那他也常常说：“哎，你你们怎么没有幽默感啊？”所以我觉得那个相处中间有一点就是不要太严肃，嗯，然后也不要太那个。就是轻松一点，可以很多东西都可以谈。嗯，那我觉得年纪大了以后，一个很大的问题，就像你刚,刚说的，人生经验比较丰富了嘛，所以会很习惯的看到别人，会觉得说：“哎，我告诉你应该怎么做，怎么做，怎么做。”哦，然后就好像常常是用教导的方式，嗯、甚至有点那个，呃说教吗？对对对对对对对。对，那这样子年轻人觉得觉得很烦嘛？那所以我觉得这是第一个。还有第二个，我觉得年纪大就容易啰嗦。那我觉得啰嗦也是不只是对年轻人啰嗦，然后对先生或者太太也啰嗦，那就是生活就很无趣，就变知道不在意。
0: 啰嗦很难控制诶、欸，教授，我也觉得我越来越啰嗦。<笑><笑>啰啰，您会啰嗦吗？我想我还好、欸、那你是怎么样做到？就是你是有自觉說，说、哦、我快要啰嗦了，所以要自制嘛。Oh,
1: 那我最主要，我觉得说一次讲一次的话，不要讲太长啊。Oh. 你讲很长就变成很啰嗦。哎、欸，真的，<笑>真,的真的。所以我就我觉得第一个就是免每一次的对话中间都保持不要太长，一个人不要太长，一个人讲得太长就会变成是在教导或者是。的教训 ，OK，OK，、okay, okay, 哦、所以这个是比较讲太简要一点，对对对对对。好，那看到觉
0: 得，假设我们看到。比方您有很多学生啊、哦，晚辈、嗯，我们其实今天会找宝年教授来，是因为啊、哦，他是出了名的，就是学生啊，哈，晚辈是很喜爱他。据说啊、哦，你教育他们的方式是诙谐、有趣、很破格哈。然后就是说，你教书的时候，说有一个传说，说你容许学生可以打瞌睡，只要你问他问题，他可以答得出，就可以继续睡。對對對對这也是你说的一种开放跟幽默吗
1: ？是。因为嗯，现在年轻人跟以前不一样了。像我早期教的学生，上课好认真啊、哦。对啊。然后后来现在的时候，就打瞌睡的很多。哦，就是比以前多了。对啊、哦，很多啊，是很多。那然后我就自己觉得说，因为他们他们接受的讯息太多了，各方面。像以前的时候，很简单的就是,是呃学校啊或者家庭啊什么这样。然后也没有那么多游愉悦，而且没有最主要没有那些山溪，所以就那个那个可以去玩的东西比较少。是，那现在就很多。那所以有时候晚上他们问我说：“哎，你昨天晚上是睡得不好？”那个我看到睡觉的人，我说：“哎，你你是不是睡得不好？”那就说呀，很晚睡。我说：“哎，那你在干嘛？”啊、哦，那。就不太好意思嘛，这样嘛。可是有些的是家庭环境的关系，所以一大早到早餐店打工，晚上又在呃，比如说呃国小去做工友。所以像这种人的话，你上他上课打瞌睡，所以我是觉得很同情。嗯嗯啊、嗯哦，所以就是很多的时候哇，你这了解好同理哦，还能够去同情他们。对，是啊，因为有一次。呃，我要回家，开车回家，正好有一个学生也要走、嗯，我就问他说：“哎，那你下去哪里、嗯？”他说：“老师，我就想搭你的车，我要回台北。”
0: 嗯
1: ，那我就说：“那你在台北做什么？”就是我觉得常常都要用问的。嗯、哦、嗯，人家说，他说他要赶去也那个一个国小去做工友打扫。哦，那我说你除了做这个还有做别的吗？他说他早晨还在早餐店打工。
0: 哦，所以他需要可能要经济上家里或是自己费
1: 需要筹措对,对,对,对,对,对，然后他自己就跟我讲：“老师不好意思，我有时候就会打瞌睡。
0: ”那我就开始
1: ，对对对，我就觉得现在这个学生的呃家庭背景啊、呃，或者是他们的经济状况差别很大。嗯，那有的时候就需要了解，所以，所以我才觉得，呃，上课打睡打瞌睡的人，我就。不能一开始就说，哎、欸，你们怎么打瞌睡啊？哦，我这么努力的讲，你还你们还打瞌睡啊？我就不能这样子，我会问说你为什么？嗯，那然后我就想想，用教训的就他们就很反感嘛，所以我就才会想出来说，嗯嗯好,好好，我要教你们，就是我心里想就是要教，就是想给你们多一点呃脑筋里面多一点存货嘛。那那所以我就说。好，我问到问题，你会，你就可以继续睡，啊。我说那如果是是是如果不会的话呢，那你就需要增加一点这个存货在里面。哦、啊啊，然后。
0: 我可以感觉到，其实刚光,光这样跟教授在谈哈，我都觉得如果我是你的学生的话，那个感觉哈，我我我虽然短短的这样几几分钟，真的可以跟大家分享一下那个感觉，就是说，包括教授在说话的时候，就是会一直看着我们的眼睛哦、嗯，然后就是非常的柔和這樣，然后就是感觉到说，好像很。没有没有预设的什么成见，然后就很愿意去理解。我觉得光是这个感觉，就跟很多时候我们跟比较年长的人相处，有时候差别有时候在这里，因为好像有些像我自己现在年纪慢慢比较大，有时候跟年轻一辈相处的时候，这个外人很难了解，我们自己会有一种不安。就是我我我我也其实一直在调试，过了五十岁之后一直在调试这件事啊，就是。会开始有点觉得说，例如说学生如果没有照自己想象可以理解的方式去运作的时候，比方说以前的学生来之前会把讲义看完，然后来的时候你说，哎，像那一段你们大家有什么意见的时候，大家可能就会有问问题。那现在呢，我不管在哪里教书，大部分问下去的话，十个有九个是不会先看讲义的，然后打瞌睡的，就像您讲的也会增加。然后我们会觉得说，哎，不太能够理解他们的。原因是什么？就像您刚刚讲，还没有理解原因的时候，其实长辈也是所谓长辈啊，或老一辈也会焦虑。哎，因为我会觉得说，哎、欸，好像我以前的那一套现在不管用的时候，我我,我自己有体会到会焦虑，所以我那时候也跟一些前辈聊天，跟前辈请教说怎么走过这这个，自己慢慢从好像跟他们一样还蛮年轻，比较接近，到慢慢他们会看你是一个。老师或比较老老师的时候，我就记得我我有前辈跟我讲说，自己要先克服那个不安感，因为我们不安的时候，无形中就会你就会有防卫，就可能就是我现在想是不是就做不到您说的那个幽默啊，或者说开放去问他们，那有的老师就会变得更严格，嗯，好，然后或者说，嗯、我有看过有人就,、嗯、就像我有同事就生气，有时候生气说。既然你们都没有看完，我觉我之前有说要看完才要进来，那你们既然都不看不讲话，我也不讲话，就老师就坐下来赌气，一起好生、哦、不讲、哦真的。后来当然被学生那个什么教学平量会骂骂骂爆了嘛，哈、哦。所以我，我我在想说，其实自己也有一些体会，所以我也想请教一下那个保研教授，你您自己有跟晚辈这晚辈相处，包括学生还有。亲人嘛、啊，好亲人，好是女儿、哦是女，可不可以跟我们分享一下？在这个过程中，你有没有也从觉得困扰，然后到去调整方法这样子的心路历程？嗯
1: ，有没有举几个例子？我的呃，我的两个小孩，我有两个女儿，嗯，那然后我那小女儿有一次回来就跟我讲，我忘记她讲什么事情，就是做的不好，哦，很小的时候吗？呃，不是，照呃。国中的时候、哦、然后就是讲是，我忘记是什么事就讲得不好，做的不好。那我一听就赶，立刻就跟他说：“哎，那你不，你为什么不这样做？不这样做？”我就讲一堆。对。后来那个小孩，我女儿就马上跟我讲：“妈，人家已经很难过了，你还要讲这些？”我突然就惊醒。对，就说其实。他们做错事情或者做的不呃不理想的时候，他们自己心里知道。我今天早上也做了一
0: 模一样的事，
1: <笑><笑>人之常情。我等一下再说
0: 。是那那所以你你他要跟你表达说他，他就跟我说
1: 说妈，你人家已经很难过了，你还要讲
0: 嗯？对。那
1: 我突然就就心里就突然像好像震惊啊，就觉得说，哎對,、欸、对哦，我怎么没有想到？其实那种时候，他们只需要一个肩膀，让他可以趴在上面哭一哭。真的。对，所以我就从那个以后，每件事情我就不急着反应
0: 。那你如何按捺一下说我是你的妈？我知道你这个问题，那个是因为。错在这里才会，你才承受这种压力。我我们当妈都会想说，哎呀，如果方法用对，你就不用承受这种难过。然后就很想爱讲那个方法，对不对？对。可是如果只给他一个肩膀哭，却哭当下可能会很安慰，事后是不是还是要找技巧把那些东西讲出来？对对是,是,是
1: ,是，我只是觉得需要有，就是对的时间在讲
0: 啊。对的时间在哪里？现在青少年都没有时间跟我们对。<笑>
1: 都永远没
0: 有对的时间，我你知道吗？我一个学生跟我说哈，他说老师，只要你不要想要教我什么，我们之间都是对的时间；只要你开始想要教我东西，我们的时间就立刻变得不对了。您都用什么样的方式去引导孩子分享你的人生经验？因为，因为我觉得长辈一定就,就有很多，我们我们也跌倒过，我们也磨练过，不管是职场、感情、人际，哈，或者各方面、各自我方面，我们都知道，我们都用过错的方法，然后受伤，然后学到应该要怎么样、嗯，就很想把这个给小孩，对不对？对。對那那您通常是怎么去拿捏，或者说？有没有什么方法来输出？要看什么情况，用什么样的秘诀比较能把你的经验传给他？
1: 是，我觉得就是不管是跟小孩或者跟学生，我觉得要在一起很快乐最重要。嗯，哦、呃，所以像我的那个研究生啊，我就每次都跟他们讲说，当你做到觉得很快乐的时候，嗯，做研究做实验。觉得很快乐的时候，那你就是差不多可以可以毕业了。我跟他们讲，所以就是要自己要在那个座中找到乐趣。那然后我也希望提供的是一个快乐的学习的环环境啊。所以我我很少呃，就是板起脸来呃骂他们，或者說、嗯、我我我不会做这个事，不会做这个事。对，因为另外一个，我觉得现在的年轻人。那个玻璃心啊，很容易很脆弱，所以而且常常其实没有自信，所以你稍微讲一点东西，让他觉得哇心心崩溃了哦，那就那就麻烦嗯,嗯，所以所以我都是尽量不要，那我多半都是先用问问问题的方法、這個，问问题的方法很对，就是说呃，这个他如果他来跟我说，老师我这实验做得不好，我说哦。是哪里不好？你觉得哪里不好？哦，然后讲，那你说，那你现在想用什么方法呢？哦，我就是要引导他们，我就不一下告诉，哎，你早就用这个方法就没问题了，那就没有用，因为这是他的一个探索的机会。OK， 那我的小孩呢？是我们家从小孩满月开始，我们每年都会出去旅行。那大了以后到现在，我的小孩已经是。不好意思讲，五十上下，那一个结婚，一个没结婚。我们到现在还是维持，呃，全家至少一年有一次度假，一起度假两个礼拜或什么。那我觉得很多的这种大道理是在一起很快乐的时候，好像看到什么状况，我们变成不是说哎你这样这样这样，而是看到一些环，就是当时发生的状况。嗯，那我们就会把那些东西就融入，就会讲到哦。他这样子就是怎么样不好，或者是怎么样，就是把那些价值观是在生活中间自然的流露，而且不是针对他，所以，那那这样就大家就会是。
0: 是，对你而言有没有什么呃觉得特别会希望孩子、你的孩子跟学生拥有的有用的价值观？哈，我们等一下休息之后回来请教。今天我们的来宾是孙宝年教授，我刚刚听教授在说如何作为一个前辈来帮助呃孩子还有学生哦，真的很不容易。那老师，你有没有觉得哈？好虽然年轻有年轻人自己的想法啦，有没有一些你相信还是很值得透过前辈来来传给他们的的东西？你你有,没有对于你的学生或孩子
1: 你，你特别在意的人生观？哦，我其实当然有有有,有些价值观啊，就先不说。那就是、呃、面对生活，或者面对呃挫折，或者面对问题的时候。那其实我们都是希望他能够改进嘛，对不对？那可是呢，要让他自己找到为什么这次错，或者这次做得不好。嗯，嗯所以我就会问说：那当然，在他情绪平稳了以后，就你觉得这次是为什么会这样子？那然后就是让他自己，我们也可以了解他到底自己发现他的问题在哪里。然后那这样子的话，你觉得？下一次我们可以怎么做？那我都是用我们这样子。那下次我们可以怎么做？那他就会想可以这样或那样，或者那这样子够，还有没有别的方法？就是都是用一直问，然后引导他自己讲出他觉得可以做的事情。嗯，那这样子之后，我我记得我看过那个心理学家讲说，自己讲的话他会记得，对，人家跟他讲的话。不一定记得，这也是记得二十分。对，所以就变成用问问题的，让他自己去想、思考，然后自己讲出来，他就会。所以我觉得，其实这个对我的孩子们还，还就是两个女儿，到现在很有帮助。他们自己都是会去发掘问题，然后去找答案。那不是说我给他们答案，因为他们有的时候他的环境跟我我经历的不完全一样。所以他们可能想到的一些方法是我都没有想到过的。哦
0: ，那您刚刚提到的有一些价值观哈、嗯哦，那对您而言呢、啊？你觉得人生你经历过的事情有没有那种说得出来的对你很重要的原则跟价值观？
1: 嗯嗯，当然就是譬如说品德方面这些哦，当然是。嗯我们都很在意嘛，是他们有好的品格，嗯啊，那然后那个，呃，他们跟人相处的时候能够相处得很好，啊，那这个从家庭开始，嗯，然、啊、后就是，那我我我,我是基督徒嘛，所以我们家的都是，所以我们也对于这个圣经中间所讲的这些，嗯呃,呃，人神或者是。呃，社会这些关系，我我们都很都很很在意、嗯，也希望在我们的生活中间表现出来。嗯，所以我觉得我先生跟我，我们怎么就是我们自己怎么活，怎么怎么生活，我们的态度这些都影响到我们的小孩，所以我们就宁愿说，我们真的能够呃让他们看到这些我们想要的价值。在我们的生活中，其实是可以做得到，而且有好的结果，那他们就自然就受影响
0: 。嗯嗯嗯，有支撑您的信念，能够看到孩子也找到支撑他的信念，嗯、甚至是你手写信念，我觉得这是很多人都期待的事情哦。现在社会当中。呃，比较年轻，其实我我觉得年轻也很难定义，这是相对的假如说，是比较像是现在，二三十岁的一代哈，他们需要，其实我觉得他们还是很需要比较有经验的前辈给他们一些支持、协助或是陪伴哦、嗯。那不知道在您的观察，因为接触很多学生啊哈，现在的学生，大学生应该是二十上下嘛哈，二十上下。他他们有没有一些嗯比较普遍的哈，就是需要或是期待他们期待的老师父母是怎么样的
1: ？我觉得对老师老师而讲来，那我觉得他们可以感受到老师是不是有那个 passion，passion， passion 对，是不是有那个热情，要好像跟他们分享知识。那我觉得，其实我觉得年轻人这个很在乎。哦、oh. ，那有的老师就是照本宣科，他们就比就比较不会那个。那当然也不能说每个学生都是这样，有的真的就是想，我就是想要一个平文凭，或者我想要一个学位。那我因为我带研究生嘛，所以有的学生真的就是我就是来来拿一个硕士或拿一个博士，所以我才觉得这样子将来他的人生就是很容易是为五斗米腰折腰。对，是那这样不会很快乐？你是好像你是一个被动的，你被了一个什么东西驱使你去做什么？是，是所以我才要求我的学生，你做的时候你自己想，你为什么要每一件？你要做一个实验也好，你要做一件事也好，你知道你自己为什么要这样做？然后做的不好也也是很可能的事。那你做做的不好的时候，我怎么找出一个方法来解决问题？那像像很多年轻人就是。我做的不好，我觉得这次都不好，那然后我就重做一次，那其、就、实、是、那就是重复你的错误嘛，所以你一定要先搞清楚到底问题出在哪里，然后再找去方法来。对，啊、哦，然后那个解决的方法，你第一次可能是只只解决到 50%。但是也不要觉得这样就就已经做到了，就是你还要看还有哪些地方还可以再做，使你纠正。在，所以就等于说，我们人生是一个渐进式。一开始的时候有问题、有错误，那没关系啊，我就想办法找到错误在哪里，我就让它改进一点。那有的人很容易有挫折感，就是觉得我没有一次通，我做了,我做了没有说一次就把问题都解决，那就觉得很挫挫折。其实我觉得是应该要从零往前看，就是我今天做到十了。做到二十了，那我另外还有，我再怎么样可以到再做到四十、五十，那这样说你就永远是有成就感，因为每次就有一点小的成就。那我觉得你想要或者完美主义的人，或者是一次就认为要做到位的人，那他常常就给自己减分，我做不没有做到就减，我又减，又又又又,又有错误了，那这样子的时候。就不会有成就感。虽然努力，但是没有成就感
0: 。老师，您有听过哈？很多研究生哈，因为跟老师的关系不好啊，然后弄出身心问题啊，嗯、然后甚至辍学或者放弃、嗯，还有很多跑来看精神科。你看我们这个工作，心理治疗跟精神科，听了好多研究生跟那个指导教授的，您您点头就是有听过嘛？对不对？哈，那就是。那种问题大部分哦、喔，我我听到的都是说，例如说，呃，跟教授不能沟通，好，然后教授坚持一些东西，可是他做不出来，或者是说，呃，教授期待要有一个东西，但是也没有一个很具体的的建议，所以他也生不出老师要的东西。然后这已经变成你如果去看一些研究生的群组，会有那种什么。呃，指导教授源忧郁症，好像源于指导教授忧郁症。<笑>我我我蛮好奇，说老师带这么多研究生哈，那个研究生你有没有遇过？例如在跟他本身跟权威自己有些心结啊，哈，所以本身在面对老师，在使用老师的协助的时候，他就有一些障碍或什么？有遇过这种例子？嗯、那您是怎么帮他化解，去建立好的关系？
1: 嗯嗯，我也有，就是我也收过学研究生，先是在跟别的老师在一起，要出问题，然后出了问题，然后来问我说，对,对对对对对，还有一个曾经就我出国，然后他就写了一个信给我，说我已经把我的那个桌子搬到你实验室了，我要来跟你
0: 。对，为什么你有这么大的吸引力？嗯、
1: <笑>我想第一件事情，我不会，我不会去骂他们，啊、因为有的老师的东西
0: 很烂，怎么办？
1: 哦，那我会会我我改的很仔细，我都会问他问题。哦、他用你还是用
0: 刚刚说问问题的方式引导他对对
1: 对对，然后呢，我我也曾经有过一个博士班的女生啊，那我每个礼拜跟她要 meeting 嘛，要要要讨论。那每次约好的时间的时候，他就打电话到实验室来说他肚子好痛，然后那个他不能来。就几次都这样了，以后我就想说，哎，为什么都是每次我们要见面的时候，他就肚子痛，或者是有什么不舒服？那我觉得这就是精神科中间的那个那个心生，对对,对新生症症啊，所以我就知道了，所以我就那我我就发现他是一个完美主义，他觉得他做的不够好，他的这一个礼拜的进度不够好，所以他就觉得不不能够来见我。逃避对，所以我就就是跟他说：“哎，你既然是你你是来做学生的嘛，当然不可能也每一次马上什么事情都很好哦。那假如你什么都可以做的，马上就做的很好的话，你就不用来学了。所以我跟你说是没有问题的。然后就慢慢后来这个学生到现在，他现在也在大学教书哦。对，所以然后也呃。呃，久不久，他已经毕业，的大概三十年了。嗯，久不久会寄个东西来给我，所以我就我就觉得，我就觉得，就是一个就像我刚刚说的，自己要求太多，所以每次给自己减分啊。那另外一个就是，另外一个就是说，那个呃,呃，做老师的人不能讲难听的话。最就是你怎么这么笨呢、啊？怎么到现在还不会？这种话是不能讲的
0: 。或者说你这样会不会太离谱？我就想听到一些老师会说：“你这样会不会太离谱了？哈、哦，这就是这样这样子的东西，你也能拿出来？哈、哦，啊、嗯哦，类似这样的话都你都不会讲到这些话。我我
1: 我,我就是说，我会讲说，哎，还是问你，你这这个东西我有啊，有有,有也有学生就是。离我的要求差太远了。嗯,嗯嗯。然后呢，就是他重做还是问题，就是曾经讲过的问题，他还会重新再做，都会会这样嘛？那我就真的就要按耐住住自己。那我就要问，<笑>那你这次做的跟上次做的有什么不同？是你你为什么觉得这次就会可以解决问题啊啊、哦？然后这就我就会要他重新让他。讲一遍给我听，怎他是怎么做？我要他就是把做的东西一步步都讲给我听，讲给我听了以后，那就说，嗯，那问题还是出来。那说，那你在试什么其他方法？你又想到什么方法？哦，我们最近就在就是一个学生在在这样。哦
0: ，是是，所以这些细节就可以知道说，作为一个前辈，如何可以让学生相信跟。依靠那这个是在学校嘛？哈、嗯，在职场上有没有什么不同？例如说，职场上处于比较呃权威或高位的人，你知道职场上现在年轻人也是啊，就是压力很大了哈。他们常常会说什么？嗯、呃，因为因为现现在有有有位置的这一辈都活得很久。我那天听到一个说法是，以前啊，哈，大概差不多六十岁就一定都挂。所以挂不是人人不在，而是说大概都退休了，都都走了嘛哈。可是现在的就是会延后，而常常本来的职位退休的时候，他要挂个顾问，好，然后就一直霸在这个位置上面。很多的体系都有这样子的状况，所以年轻人会说什么那个那个五六年级的，就是五。五民国五十几年生的，民国六十几年生的，好都都占尽了位置，所以后面出生的什么九十年次的、八十几年次以后的，都好像判不到。好，他们都说他们在头发白之前根本挤不上去，因为因为头发白了，上面那个可能还没走这样子啊。所以很很年年轻人就是会讲很多这样子的无奈啦。你怎么看现在就是世代跟职场？嗯、
1: um, ，当然。在大学里也是有嘛啊呃，不过大学的教师跟对，但大学里当然六十五岁，一般来讲六十五岁就退休退休。那呃，我是很幸运的，就是、呃、我们的系上有定一些规定，要符合这些规定了以后才可以呃延聘啊、呃。那然后呢，有什么那像学校里就请我做讲座教授，那我就就是到现在。还是啊、喔，两年要再来再审查一次。那比如说你的著作有没有有没有著作啊？然后那个你有没有带进研究经费来啊？然后带研究生啊？然后上课啊？这些这些有有一些条件。所以我觉得，嗯，呃、嗯，就是呃、嗯，这是好事，就是你要符合这些条件了以后，你就可以呃继续教，继续带下去。最主要是继续用那个实验室，啊，那可是呢，我觉得自己年纪大的人呢，就是要也自己要小小心，就是说不要给人家觉得说我占了他的的便宜，或者是我堵了他的路，哦，所以呃该不要多讲话的地方一定不要多讲话，哦，那然后呢，自己一定要有进步，这样子他他们才会服气。而且呢，一定要成为别人的垫脚石。嗯啊，像比如说，呃，有年轻的教授，他要申请那个国科会或者科科技部的教。对、嗯、呃，那像我现在这种年纪是不可以再申请，不不可以做主持人，但是我可以做共同主持人。所以年轻人他们自己的著作没有我多够，对，然后就找我做共同主持人，那我就都很乐意。这样套，所以我的那个那些都、那个、可
0: 以有贡献
1: 。对，都、就是。然后他们来问我说，我一定会会讲啊、哦，告诉他们。但是呢，我不会主动告诉他们。如果他不来问我，不会讲。是主动讲
0: 就变说教。
1: 对对对,对,对、哦、
0: 那如果如果人家问才给，就是协助
1: 、哦。对对对对。而且就不不会刺激到他的自尊心或自主性。
0: 哇，这些都是每一个都是细节，不要刺激到他的自尊心哦、嗯，还要影响到他的自主性。好，大家把这个金句记起来，然后我们休息一下。宝、嗯、年教授，听说你对于自己的人生的事情，不管什么困难跟阶段，你都是可以很豁达，是不是？你也你也有动过手术，身体有出现问题过
1: 。嗯哼，是是是，那我曾经呃，就是因为心率不整嘛，然后呃。吃抗凝血剂，然后，然后我后来又发现那个健康检查时候发现胃里头有黑影，然后后来就确定是肺腺癌第一期，然后就开动手术。动手术说，那因为我用的药，结果停药的时候，结果手术完了以后，后来我就中风。那个呃，肺的，那个切切除的虽然是很小的，第一期而已。那手术是非常的成功，医生非常的高兴，说哦，手术、哦、成功。可是隔隔两天我就中风，要准备出院的时候就中风。那在医院，然后那还好，因为在医院，然后我我大女儿回回来陪我，然后她就觉得我怎么这么好像不安，那时候也不能讲话，然后右右边都不能动，那我已经吓到了。我就心里马上就想说：“哦，糟糕！我以后要练习用左手写字。”心里就在想：“那我女儿赶快去找医生啊！”来，所以还算好。我在医院住九天，然后出来讲话有点不太清楚。那、那、那个我，我医院就问我说：“要不要做那个语言治疗？”那我一听要每天去要这样，我就说我自己我自己在家练习好了。哦，所以，所以就是，嗯，就是一定会碰到这样。可是我觉得，就是不要把我们常常其实觉得害怕，或者是那个呃那个沮丧，其实是自己吓自己。就是我自己觉得把问题想得更严重了的话，那我就会很害怕。那我就，所以，我就会想说，哦，那如果我真的是半身不遂的话，那我可以怎么办？我就。第一个念头就想到这个，啊、好好快的
0: 进入到现实状况，然后人家说要面对他、接受他、处理他、放下他、哦，哈<笑>，所以您那个四个步骤，在感觉右边不能动，说已经完成了，这样，<笑>已经开始想到说要怎么处理，这样，对对对，说这个。因为我我刚刚是蛮注意到您说您是基督徒，我知道有信仰的人，或者说我认识的很多，嗯，有有有基督信仰的人都很习惯说，不管遇到任何状况，都把自己交托给主啊、嗯，所以自己会很容易习惯要处在一个谦卑的状况，嗯、然后会省略很多的对抗跟挣扎。我不知道是不是对您而言，因为。年纪到一个程度，我们听众朋友很多中年以上的朋友啦。其实我我觉得不管什么事情豁达，就是会很害怕身体失能跟生对对对，是。所以生病是最难豁达的耶。
1: 嗯，是，是我自己也觉得。我我想也许，呃，我觉得啊，嗯、呃，就是我这个信，就是基督信仰，对我来讲。好像给了我一个安全感，因为有一点记，就像小孩，我就很记得我的那个老二才一岁的时候，我们到呃去亲戚家有游泳池，那是在美国，然后他根本不会游泳，啊，那他正在那个池边，我在水里头，因为我还有另外一个女儿在水里头，他看到我就很高兴，就跳下来，然后他就认为我一定会抱住他。嗯，他根本不会游泳，就不会害怕。所以我心里想，其实我所信的上帝也是这样子一个，因为我相信他不会让我把那个不合理的事情发在我放在我身上。即使有的话，他也一定会替我开一条出路。所以我有那个安全感。对，即使中风也还有安全感。<笑>对对对，对我觉得还还是有有解。哦，只是那个解不，我不一定是。知道是怎么解法、哦、我觉得人人觉得很无助，是因为觉得无解。对，所以您底层是有一种安全感对对对，对。那然后我觉得这个安全感是建立在爱上面，在家庭中也是这样。像我们家庭，呃，我们四个人，现在加上有一个呃女婿，我们五个人就是互相什么话都可以讲。不管是做发生了好的事情或者不好的事，都可以讲。那为什么这也是一个安全感、嗯？可是为什么有这个安全感呢？因为彼此都知道我们是在爱中间，所
0: 以这个感觉解释了很多。您在面对事情的时候，能够不急躁，或者说不去做出一些。嗯，冲突啊，攻击，因为底下是可以，这是可以吸收很多的一个基础，可以感觉到这个。嗯、所以我我有看到这些，包括说访谈的资料，您和您的家人，像先生啊，哈，然后像你说开刀中风，然后后续会好转，你连生病期间是什么看 NBA？ 是因为要躺着没事，所以看 NBA？ 我我老
1: 大。我先生跟我老大都非常喜欢看篮球，所以那时候正好是 MBA 的时候。你是说你住院的时候？对对对。哦、oh.。所以我我女儿就叫我一起看。你在你在住院，然后因为他们陪
0: 你嘛。对对对。啊、没事就看 NBA。对。然后你那时候还看得下去，还继续說还在学那个哈 NBA 的篮球规则知识，是不是？对对对。你。常、啊、在那边，一般人在想说怎么办？我右边还能不能动啊？会不会怎么样啊？啊会不会又发生啊？哈啊，那万一不行的话，是在想这些吧？
1: 嗯，
0: 想也没用啊。<笑>所以你没有花很多时间去想那些无。对，所以我
1: 就觉得常常是常常我们的问题是出在我们自己吓自己。真的啊，我们一直是想那个往坏的地方一直想、嗯，说如果这样子会这样这样这样这样，那就一长串。可是那些我们都没办法证明啊。都是没有经过证明的事情，嗯，所以我就不如把握现在吧。那我的女儿喜欢看篮球，我以前也是都不是很有兴趣，然后在那没事做，她還看，好啊，那我们就看，那那就完。其实我觉得就是问问题就习惯，我就问，哎，这个人是谁？这个他为什么这样？那他就会跟我讲给我听，所以这样就有对话。那我觉得常常是，呃。前辈啊，长辈啊，很容易是陈述自己的经验，其实比较没有去想到别人的有的经验，嗯嗯，所以就不会问人家，然后都觉得我我知道了很多，嗯，然后我跟你讲，我跟你分享完全是出于好意，但是就是就是没有去想对方在想什么，喜欢什么，他可以分享什么。这个问，哈、哦，你愿意去问，代
0: 表了你还有机会听到新的东西。对对对，开始不问了，我们就封闭了。我想今天呃听下来，其实我们会发现，老师一向在对待晚辈或是学生或自己的人生的时候的这个开放的秘诀，哈、哦，我真的觉得非常的受用。他这个乐观，哇，这个也是蛮。蛮不容易的啊！我最后来引一下，之前看到是应该是老师说的话，你的乐观了、啊、哈，乐观
1: 跟悲观的差别。哦，是我其实这是最早以前的时候啊、呃，听一个牧师讲，在美国的时候一个牧师讲到的时候讲到，他说你看一个甜甜圈，看一个甜甜圈，然后呢，乐观的人他就看到。那个圈圈圈的可以吃的那一部分，对对不对？他说悲悲观的人，他就只看到那个洞，就觉得啊，为什么这边会有一个洞？对对对,对，那我就觉得这就是我们自己的选择，我们到底要看哪一个？
0: 乐观的人，哈、哦，这边老师以前也有说过，从零分开始往上看，对，就说你可以是零分，但是你有一些什么，那这是乐观。悲观的人是从一百分。往下看，是，哦、就是说，为什么不是一百分？少了什么什么？对、哦，这就作为我们今天的结论啦，送给大家看，你要从哪一边看过来？好，然后如果年纪到了像老师这样，还能够被很多年轻被围绕着喜爱，我想是多么好的。好、哦，对，我觉得很幸福。<笑>谢谢老师带给我们的温暖跟分享，祝福大家。谢谢郑医师。